0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou sa rozprávame aj o tom, že poďme vytvoriť spoločnosť, kde sme najcitlivejší k tým najcitlivejším, aby sa každý cítil v tej spoločnosti dobre. Zavolať si do štúdia novinárku, ktorej niektoré verejne prezentované názory vyvolávajú v mnohých ľuďoch pomerne silné emócie, je buď odvaha alebo nerozvážnosť. Myslela som si, že Zuzana je zvyknutá tvrdé otázky skôr klásť, ako na ne odpovedať. Navyše má v argumentovaní a polemike dlhoročný tréning parlamentnej spravodajkyne a moderátorky volebných štúdií verejnoprávnej RTVS. Čoraz častejšie samu seba pristihujem pri tom, ako sa na fyzicky pekné ženy pozerám s otázkou, ako sa v skutočnosti má tá žena v ich vnútri. Oče ťažšie alebo ľahšie to má, aby odolala predsudkom, tlaku mužov. Naliehavosti očakávaní, ako sa má alebo nemá správať. A ako je to v situácii, keď je takáto žena navyšená na očiach verejnosti? Nebodaj ešte aj medzi ľuďmi, z ktorých si mnohí myslia, že ich moc a dočasné výhody plynúce z ich funkcií robia neodolateľnými? Zuzana je podľa mňa jednou zo skupiny mladých, talentovaných slovenských novinárok. Oceňujem jej odvahu diskutovať s neznámymi na sociálnych sieťach, braniť sa hejtovaniu a vnímam aj jej snahu o upozorňovanie na problémy vylúčených komunít na Slovensku. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o novinárskej etike, rozdiele medzi sexuálnym obťažovaním a úprimným komplimentom a aj o tom, prečo by sme mali pomáhať ľuďom slabším a znevýhodneným. Čím ťa naplňa? Povolanie, ktoré si si zvolila. No, tak
1: máš väčšiu schopnosť meniť veci ako bežný smrteľník. Keď to takto nazvem, že naozaj môžeš upozorniť na témy, ktoré sú buď prehliadané, alebo ktoré niekto chce teda skryť, keď sú to teda nejaké biznisy. A, a okrem toho, teda nebudem klamať, je to aj veľmi vzrušujúca práca pre mňa je to veľmi zábavná práca pre mňa. V čom? Vieš čo, ten adrenalín, keď naháňaš tých politikov, alebo keď sa proste niečo úplne, že melie, deje, kríza, koalícia sa rozpada, niečo to je, je to asi neopísateľné, ale je to také, že si vlastne pri pri niečom, čo sa stále deje a má to obrovskú dynamiku a vlastne tá novinárčina je v tom super, že ty každý deň robíš niečo iné. Vlastne, že spadneš trochu do rutiny v takomtom remeselnom slova zmysle, že každý deň strihaš každý deň točíš a tak, ale tie témy sa stále menia. Čiže je to menšia rutina ako, ako iné,
0: iné typy práce. V čom ty vidíš o, nároky na novinára, aby ako novinár, ako profesionál rástol, mi sa rozvíjal? Ja
1: si musím veľmi stražiť svoje ego, napríklad, lebo práve keď je človek, že napríklad v televízii a vidí sa, tak často môže prepadnúť takému tomu pocitu, že že si ide sám seba a že sa netreba už zlepšovať. Na to mám ja doma môjho muža, ktorý každý večer mi povie veľmi tvrdú kritiku na na prácu, ktorú si vypýtam, teda nie, že nevypýtanú. A mám pocit, že aj pri novinách ostatných, ktorých keď sledujem, tak toto býva veľký problém, že uveria sa tomu, že, že, že teda už viac netreba. Ale neviem, no ja veľa čítam Um, sledujem veľa tém a stále mám ako keby pocit, že, že nič neviem. <laughs> že, že aj teraz sme sa, neviem už s kým sme sa rozprávali, že, že stále sa hovorí o tom, že novinári by mali ísť do politiky a však aj Daniel Krajc išiel do politiky a tak. A ja úprimne mám pocit, že my sme všetci dobrí v tom, že vieme ako keby zhrnúť tie aj komplikované témy, ale že ja viem vlastne tak, že, že trochu o všetkom Ale nie som na niečo, že vyslovene nejaký odborník by veľmi dohĺbky. Tak,
0: ale to ani mnoho politikov na Slovensku nie je, takže toto nie je je ten argument. (laughs) Skôr ma zaujíma, veľmi veľa ľudí hodnotí novinárov veľmi stereotypne. Myslím si, že jedna časť si myslí, že to sú ľudia, ktorí Uh, proste ako keby ich niekto používal pre, uh-huh. na ten, na to nejakú, pre svoje zámery a pre svoje ciele a, a oni sa nechajú, Po prípade sa nechajú niektorí zaplatiť. Alebo um, naopak, že svoje vlastné názory a svoje vlastné motívy prezliekajú do toho, obliekajú na to, tú vestu s tým pres, a tvária sa, že vlastne nemajú agendu, ale tú, tú politiku ako keby podľa niektorých robia. A úplne otvorene však sa môžeme baviť, že najmä niektoré vládne strany hovoria vždy o tom, že proste niektorí konkrétni novinári alebo niektoré konkrétne médiá robia politiku. A ne, nebrania alebo to, to, že pracujú nejako na... Obhajobe verejného záujmu, alebo nejakých svojich čitateľov, tak oni, alebo svojho publika, tak hovoria, že teda, toto nie, nie je pravda, že to je v politická politický aktivizmus nejakého konkrétneho média alebo novinára. Mm. Ako sa na to pozeraš?
1: Dneska zrovna ráno som sa o tom rozprával s mojim mužom. Um, je to teraz totálne trendy. A ak si všimneš, tak to robia hlavne tí, ktorí majú nejak, nejakú kauzu. Že vlastne to, čo naspäť urobia, je, že povedia, že henten bude zaplatený a henten robí politiku. A, a začali to robiť, bohužiaľ, aj, aj top politici, naozaj, že z vládnych strán a tak. Je to podľa mňa nebezpečné, ale je to ten trend, ktorý vidíš aj na svete. Aj, že Donald Trump vlastne systematicky podríva mm-hmm. serióznu tlač, aby jeho voliči, ktorí si to potom čítajú, neverili tomu, čo sa píše. Ono niekedy je to tak absurdné, tie kauzy Donalda Trumpa, že, že tomu
0: naozaj je ťažké veriť. Ale... Aj tie naše, bohužiaľ. No, ale, to je, to ale,
1: ale teda um, na druhej strane je fér povedať, že máme aj medzi sebou proste ľudí, ktorí nerobia dobrú novinárčinu, ale paradoxne, väčšinou tým, ktorým nadávajú, tak to nie sú tie prípady. Je množstvo novinárov, ktorých, alebo množstvo, nejaká skupina novinárov, ktorých my vieme, že, že proste, keď za nimi dojde majiteľ toho média, tak proste urobia, čo treba.
0: No nemusí to byť vždyť majiteľ, že?
1: Nemusí to by vždyť majiteľ, ale môže to byť niekto, koho poslal majiteľ a... Veď teraz predsa sa veľa písalo o Pente a plus jednotke, plus jeden deň, kde, kde vlastne vla... sám Martin Danko, ktorý je, bol hovorca Penty a teraz je vlastne v dozorných rádach tých médií, hovoril, že vlastne on zavolal redaktorke a povedal jej, že keby ste to chceli napísať, nebude nám to vadiť. Hej. Čiže deje sa to, ale paradoxne o tých, o ktorých sa to rozpráva, tak to väčšinou býva len ako keby taký ad hominem útok ako podriť ich autoritu.
0: Ako sa teda ty pozeráš na to, čo je to etickosť novinára? Ak, aké teda nepísané pravidlá by mal dodržiavať skvelý novinár?
1: To je ťažká otázka. Ja si myslím, že aspoň teda pre mňa funguje úplne jednoduchá pomocka mm-hmm. a to je, že lebo vždy vám je niekto sympatickejší a niekto menej sympatický, a to, sa, to sa nedá tomu vyhnúť. Takže ja mám takú úplne základnú pomôcku, že keď informujem o niekom, o kom viem, že že by som ho možno aj ako občan volila napríklad, tak si do tej rovnice dosadím niekoho, koho naozaj, že že nemám rada, alebo kto má naozaj veľké kauzy za sebou a potom mám k nemu rovnaký prístup, ako k tomu, nazvime to, zlému
0: politikovi. Čiže si vyvážuješ nejaké osobné preferencie tak to dobre tomu hej,
1: hej, snažím sa to robiť normálne systematicky a predstavím si, že a je fér povedať. Napríklad to môžeme porovnať aj na premiéroch, hej? že premiér Robert Fico neustále hovorí, že i viete, Radičovie boli uh, novinári zhoviavavejší. Ja si myslím, že čiastočne má pravdu. Uh, Zas na druhej strane Vita Radiča nemala až také kauzy, ako mal Robert Fico, ale, ale že treba si do tej rovnice dosadiť, že či by ste to urobili navzájom mm-hmm. o tých premiéroch, A je to podľa mňa fair fair technika, ktorá akože celkom rýchlo funguje. Ale teraz hovoríme o takých hĺbších veciach, akože asi, nielen o tomto jednoduchom, že vyvážená reportáž. Podľa mňa treba ísť do každej témy s tým, že sa v nej môže človek aj mýliť. Lebo na všetko má človek názor a treba do toho ísť s tým, že tak mi dajte na stole argumenty a a ja možno zmením názor. A možno naozaj na konci dňa zistím, že to bolo úplne inak. Stalo sa ti to niekedy. Stalo sa mi to, stalo sa mi to. Je to pre mňa trochu problém v takých tých konzervatívno liberálnych témach to je možno aj to, tá predošlá tvoja otázka, že, že myslím si, že trochu zliehávame v tom, že aby konzervatívci mali pocit, že, že hájíme aj ich záujmy. Lebo nemáme na Slovensku konzervatívne médium veľké a, a väčšina novinárov sú liberáli
0: keby sme to rozmenili nádrobne aby to pochopil aj človek ktorý sa takým témam nevenuje a počúva mm-hmm.
1: no hovoríme tak... napríklad o potratoch hovoríme o
0: postavení matiek, žien
1: um, také tieto gender témy, ako keby je, že... ale ja napríklad sa um, tomu spravodajsky vyhýbam, pretože keďže veľa rozprávam o týchto gender témach aj o mne známe, že som feministka tak 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 ako, kým nemusím naozaj, že nemá tam kto iný ísť, tak, tak
0: sa tomu vyhýbam spravodajsky. Aby si udržala to, 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 že vlastne by si tam nebola asi úplne nestranná? To... Um... Jednak to, ale tak ja dúfam, že by som bol akože vedela
1: napriek tomu robiť dobrý reportáž, ale myslím si, že je dôležité, to platie aj prísudcov, že ono nie je len dôležité, že ty sa cítiš nezávisle, ale aby, si, aby aj ten divák mal pocit, že teda informuje, že tom mne mm-hmm. A mm, myslím si, že keby to pozeral nejaký naozaj konzervatívny človek, tak si povedal, že no, tak táto nám tu niekoľko rokov rozpráva o feminizme, mm-hmm. že čo mi táto bude hovoriť, že vede jasne, aký má názor. Hej. Čiže... Čiže...
0: Tá uveriteľnosť je tam dôležitá. Áno, je dôležitá, tá dôveryhodnosť aj pre diváka, posluchača alebo čitateľa. Keď prejdem práve na túto ďalšiu oblasť, ktorej som sa chcela venovať, tak sa chcem ešte spýtať na jedno. Ty si sa v jednom rozhovore vyjadrila, že ťa najviac desí mlčiaca väčšina. Uh-huh. Prečo? <kým> Pretože ja som to videla aj pri môjom odchode z
1: RTVS alebo teda našom odchode, lebo nás bolo viac. Mňa desí, že množstvo ľudí aj má ten kompas a vie, že čo je zlé a čo je dobré, ale na konci dňa je ticho a zostane ako keby v tom systéme, pričom keby sa ozvali a bolo by nás, že násobne viac, tak by sme tú bitku možno vyhrali. Um, a toto to je teda ilustracia na RTV, ale platí to na celý život, podľa mňa. Je, že, že um, Predstav si, že ideš večer v meste a vidíš proste ktorí ánov, ktorým látia, dajme tomu Henryho, ktorý zomrel no tak keď sa ho zastanem len ja tak dosť možno dostanem pohube aj ja, no,
0: ale keby nás podobená.
1: bolo 10, tak asi nedostaneme pohube, čiže, čiže preto podľa mňa sa to dá aplikovať úplne na všetky oblasti života A ja teraz nehovorím, že je dobre vždy vykrikovať, že ja som taký ten výrazný typ, ale ja úplne rozumiem, že je veľmi dobre mať rozvahu a pokoj, ale teraz hovorím o takých tých naozaj zlomových, kľúčových momentoch, kde treba proste sa postaviť a povedať, že že takto to nemá byť.
0: Úplne ti rozumiem a súhlasím s tebou, lebo sa mi to stálo viackrát v živote, v mojej bývalej práci a nielen tej bezprostrednej, z ktorej som odchádzala vlastne práve preto, že som sa na niektoré veci už nevedela pozerať, a, ale stalo sa mi, že som vlastne zostala osamotená. A ne, nenazvala by som to ani, že v nejakom boji, ale vlastne v upozornení na to, že niekde boli porušené pravidla, a, alebo sa zásadne deje nejaká krivda niekde alebo niekomu. A, a uvedomila som si, že vlastne som tam sama, ktorá je ochotná a, na to upozorniť. A bolo to pre mňa nesmierne frustrujúce.
1: Aj pre mňa. A, ale veď o tom sú všetky tie príbehy bielých vrán, hej? Že, že pani na napravnické fakulte upozorní na to, že sa tam kupujú tituly, alebo teda, že sa tam, tuším, sa tam platilo za príjmačky, alebo aký to bol jednoducho prípad. A, a ona skončí proste v McDonalde, rozdáva tam hamburgery a Tí ľudia, ktorí to tam celé upiekli, chodia do mekáča si kúpovať hamburgery, aby ju ponížili. Hej? Že, že, že tých príbehov je tak strašne veľa e, odvážnych ľudí, ktorí vedeli, že toto nie je správne upozornili na nejaké, naozaj aj vážne veci, aj menej vážne veci. To nemusí byť nejaké super hrdinstvo. A dopadli tak, že na to na konci dňa najviac zoplatili. Ja som teda na to najviac nedoplatila. Ja si myslím, že na, na konci dňa Tí ľudia, ktorí vedeli, že čo je dobré a zlé a zostali močia svertové, sa majú najhoršie z nás všetkých. Ale, ale je to taký pocit nespravodlivosti veľmi silný. No. A preto si myslím, že že treba... A teraz ja nechcem teraz že robiť psychologické štúdie, že či to je proste 40 rokov komunizmu, ktoré tu bolo že ľudia proste sklopia hlavu a sú tichšie, lebo v iných krajinách to je inak. Ale ja si myslím, že tam smerujeme a treba ešte niekoľko generácií a možno to bude lepšie, ale zatiaľ teda...
0: A tak určite je to asi aj o tom, že tie, tie mladšie generácie, mladšie ročníky majú inú skúsenosť životnú a možno viacej... A možno nie, u nich je to možno ani nie vec odvahy, ale také nejaké gúraže v zmysle, že, že si to nedajú. Ale áno, ja, ja, ja tomu úplne rozumiem, pretože sama mám tri deti a som nerobila niektoré rozhodnutia bez, bez toho, aby som niekde vzadu mala tie obavy, pretože som si bola vedomá následkov ktoré také rozhodnutie, že teda sa ozvem a budem za to niesť konsekvencie aj v, aj v tom, že vlastne prídem o prácu alebo sa rozhodnem teda, že v môjom prípade, že odídem. Uh, nie je to jednoduché. No a toto je ďalšia vec,
1: vieš, že napríklad toto je vec, ktorej som ja jedinej rozumela, hej, v, tej, v tom našom odchode, no. že, že mali sme kolegu, ktorý má tuším 5 alebo 6 detí a, a, a tomu úplne rozumiem ja nemám deti. Čiže ja si to zatiaľ neviem predstaviť, ale, ale že, že ak mal niekto naozaj... Že viem si predstaviť podmienky, za ktorých jednoducho, že, že sa cítiš, že, že naozaj nemôžeš odísť. Hej. Ale ja teraz hovorím, že my sme mali vystavaný ešte aj ten team takže tam bolo veľmi veľa mladých ľudí bez záväzkov. Konec koncov, preto nás podľa mňa aj tak veľa odišlo, lebo, lebo sme to mali tak nastavené a... Alebo tak sa to udialo, že nás tam bolo veľa mladých, ktorí majú hypotéku síce, ale tak najdu si ďalšiu robotu. Ale zostali tam niekoľký mladí ľudia, ktorí nemajú žiadne záväzky a
0: jednoducho sa Mali iné na vnútorné nastavenie asi.
1: No možno, možno ne. podľa mňa vnútorné nastavenie mali dosť možno rovnaké, ale skôr nemali tú odvahu, hej. Hm. že m, ale, ale keď má niekto tri deti, tak sa rozhodne ťažšie rozhoduje v takéto situácii, v akej som napríklad bola ja, hej, že
0: No moje rozhodnutie nebolo jednoduché, ale musím povedať, že vlastne je, to je to, že čo si na konci dňa povieš. Či je dôležitejšie to, že a, máš istotu, že ti každý a, mesiac príde na, na účet výplata, alebo vieš, že vlastne už nevieš ísť ďalej, že proste jednoducho si došiel na svoju morálnu hranicu a, a, a teda za ňou už je taká priepasť, ktorá by v podstate bola o tvojom vlastnom kolapse vnútornom je veľmi veľa veci, ktorý, ktorým sa teraz venujem z hľadiska a morálky a, a takého proste nazerania na našu spoločnosť, hľadiska teraz slušnosti a toho, tých základných pravidiel. ktoré, je, je to veľmi ťažké teraz pre mňa niektoré situácie sledovať, nie len z toho hľadiska porušovania pravidiel, ale naozaj takého rozpadu toho, toho základu mm-hmm. morálneho a, a venujem sa vlastne tomu že, že čo by malo nastať alebo ako by sa mali ľudia k sebe, k sebe sami myslím začať správať aby sa vedeli správať slušne k ostatným aby sa zastavilo takéto hrubnutie proste taká nekultúrnosť ktorá tu začala ale že nie že prekvitať proste to tu bujnie mm. jak v džungli a ja ťa sledujem na sociálnych sieťach a proste na Facebooku vidím tam, čo píšeš občas ty a čo ti píšu ale že stovky ľudí, ktorých predpokladám vôbec nepoznáš. A najmä... Sú možno možno si...
1: ich poznám, len sú to väčšinou anonimné profily, tak neviem.
0: No. <laughs> Aj tam, to je dobrý, dobrá poznámka. No a uh, práve preto, že si v mnohých uh, takých tých feministických alebo, na, ja by som to chcela uviezť na právu mieru, lebo veľmi veľa chcem hovoriť o feminizme, pretože si myslím, že ľudia majú úplný des niektorých z toho slova a z toho, že čo to vlastne je. A ten, tá, tá, tá priar proti feminizmu je tak úžasná. A tá práca je proste... Všetci sa boja, čo to je feminizmus, ženy sa boja, aby neboli označené za feministky a podobne. No ale práve preto, že ty si taká verbálna v týchto otázkach, tak sa na teba, ale že vália proste vlných hejterov z každej strany a musím povedať, že obdivujem, ako vieš ústať niektoré tie uh, verbálne útoky a možno niekto povie, že ale však tak jasné, však nech si to nevšíma, alebo tak nech to nečíta. To veľa ľudí hovorí. Um, no. Vieš čo, ono to malo taký vývoj, hej. že keď to prišlo prvýkrát,
1: tak ja som bola z toho dva dní úplne mimo. Um. A to bolo už dávno, aj že, neviem, 6 rokov dozadu možno. Vtedy si pamätám, že akorát niekto šerol z takých tých um, ultrapravicových stránok môj status a nahrnuli sa tam proste takí tí holohlaví typci, čo mi tam začali nadávať.
0: A ja som bola z toho fakt vyčerpaná. A... Bála si sa, že to, že to prejde aj do, do reality.
1: Nie, nikdy som, sa, uh-huh. nikdy som sa nebála, ale ani nemám takú skúsenosť, že by na ulici mi niekto niečo také povedal. Uh-huh. Vlastne to sa mi nikdy v živote nestalo, že keď niekto za mnou na ulici príde, tak je to väčšinou fanúšik alebo niekto, kto mi chce popriať, že všetko dobré. Čiže ja mám len dobrú skúsenosť, zaklopem si, uh-huh. mám len dobrú skúsenosť a, a tak a ono to chce väčšinou viac odvahy osobne ako na internete, čiže tí ľudia nakoniec sa neodvážia. No a postupne som sa nejako naučila to tak už brať ako nejaký folklór, um, ale priznám sa ti, že teraz som naposledy písala o taký veľmi šerovaný status o Taxify
0: a o tom, že... Áno, áno, viem, to som to sledovala. Teda
1: my písali naozaj dievčatá, že ich obťažujú šoféry, lebo majú ich číslo tam teda už, po, ja som si trochu odvykla, lebo som mala teraz takú pauzu z Facebooku práve počas tej krízy v RTVs. Ja som bola z toho veľmi vyčerpaná, z toho boja, tak som nedokázala akože to bojovať na viacerých frontoch, tak som sa tak prírodzene odstrihla od toho Facebooku na pár meseca a teraz som sa tam postupne začala vracať. No a dala som ten status o Taxify a, a teda level toho, tam ani nebol akože až taký hate, ako úžasné nepochopenie vôbec tej témy, toho, že ako je to v pohode, že to je normálne, že proste taxikár ti píše, že či nechceš ísť na rande a že čo je na tom zlé. A tie sms neboli nejaké neslušné od tých taxikárov, ja ako tomu rozumiem, len, len ja sa idem odvieť taxikom, to nie je zoznamka. Um, tak um, bolo to také, no, že to, to som akože mala ísť ešte večer na nejakú takú diskusiu o feminizme a to som bola tak vyčerpaná z toho zasa po veľmi dlhom čase, že som normálne rozmýšľala, že že či tam nezavolám, že mi není dobré, ale, ale nakoniec som išla bolo to dokonca aj veľmi príjemné, ale, ale že to, to mi tak pripomenulo tieto časy. Um, ale zase niekedy je to dobré v tom, že aj pri tejto téme pre mňa, že ja som napríklad pochopila z tých reakcií, že veľmi ľuďom prekážalo, že som to nazvala sexuálne obťažovanie. Že vlastne tým dievčatám došli sms že keby si chcela ísť niekedy na kávu, ozvísť a, a, a tak, takéto a keby veci. A mala som aj iné SMS-ky teda ja schované, ktoré mi posielali ženy, ktoré to nechceli zverejniť, napríklad, alebo ktoré sa naozaj báli. Ale toto boli také tie, dajme tomu, že nevinné. Hej. A že veľmi aj mužov, aj niektoré ženy rozčulilo, že teda ja toto volám sexuálne obťažovanie, lebo... Rôzne si, ako, ako pod tým si rôzne ľudia predstavujú, že čo to je sexuálne obťažovanie. že pre mňa je sexuálne obťažovanie aj slovné obťažovanie. Uh, a pre množstvo ľudí je sexuálne obťažovanie, keď ťa niekto až chytí za zadok, alebo ti jednoducho vstúpi do tej úplne najintimnejšej zóny, že to až je úplne mm-hmm. oblzle sexuálne obťažovanie. A že je pre mňa vlastne ako keby niekedy dobre si prečítať tie reakcie v tom, že že aby som dokázal lepšie komunikovať tú tému. Aj, že Nemusím zbytočne ísť na hranu a nemusím, sa učíš, všetko, áno, nemusím všetko volať sexuálne obťažovanie, uh-huh. napriek tomu, že ja som stále presvedčená, že to je sexuálne obťažovanie a budem do konca života presvedčená, že aj slovné obťažovanie sexuálne obťažovanie, tak uh, vlastne komunikačne ma to ako keby tie diskusie niekedy učia. No a potom sú ďalšie typy diskusí, ktoré mám pod príspevkami pod Rómami a tie ma naozaj veľmi rozosmutňujú, lebo, lebo toto je také ako, že tak sa poďme baviť, že či to je sexuálne obteženia alebo nie, ale ako o tých Rómoch to býva väčšinou naozaj, že, že veľmi rasistické,
0: veľmi smutné a to ma ako keby dokáže viacej dať dole. Zostanem zatiaľ pri tých ženách, lebo ó, je to taká téma, ktorá je podľa mňa, presne ako hovoríš, podľa mňa je to otázka veľk, ako nepochopenia ó, tých aj, aj pojmov, aj vlastne toho, ako sa, ako sa pozeráme na to, čo je teda obťažovanie sexuálne obťažovanie a čo je kompliment alebo taký, taká nevinná poznámka, ktorá teda akože zaznie a že ve, tak sa zasmejme a, a veď to si mohla urobiť, no tak poviem, že nie, alebo mala si sa proste len zasmiať a odísť. Ja ako pre kontext poviem, ja som tancovala vo folklórnom súbore od svojich 15 rokov a naozaj som prežila proste roky v partii kde uh, takéto poznámky no, aj fyzický kontakt keďže, keďže teda je to tanec uh, párový uh, to je proste bolo bežné uh, tak chcem to len povedať preto, že, že nie som akože taká upejpaná, hej, ako hovoria česť. nie som proste uh, Viem prijať kompliment a viem si aj také, takú nejakú nevhodnú poznámku, viem ju odraziť. Viem aj zaargumentovať, alebo vedela by som niečo nevhodné, veľmi pekne nevhodne vrátiť tomu mužovi. Ale to nie je podľa mňa presne podstata toho. Podstata toho je, že, že by sme mali byť tolerantní a predpokladať, že to tomu druhému bude skôr vadiť, ako to, že sa má brániť, že ale veď, ja som to tak nemyslel, lebo on to tak nemyslel.
1: Áno, a potom ešte to, do toho vstupuje to, že vie, že mm, pre toho muža, dajme tomu, je to tá jedna interakcia, možno za deň, možno za týždeň, to ja neviem, hej. Ale mne, keď sa sedemkrát denne niečo také stane, kde ja sa musím furt brániť a niekomu stále niečo hovoriť, že je to nevhodné a tak, tak napríklad ja si vyberám akože tieto bitvy a ja už koľkokrát prejdem a mlčaním tieto veci, také tie úplne maličké, lebo, alebo maličké, no tak proste iba také tie bežné. Keď ti poviete,
0: máte krásne nohy alebo aký krásny zadok v tej sukni. Nie, to,
1: toto už je pre mňa také, že už by som na to niečo povedala, ale mhm. keď mi povie niekto, že dneska...
0: Pekne vyzeráš? Eh,
1: pekne vyzeráte. Zuzana, alebo uh, táto sukňa vám veľmi pasuje, tak to už je také, že ja to počúnam toľko, že mne sa nechce denne venovať dve hodiny tomuto, tejto téme, aj vysvetľovaniu, aj viem, že príde nepochopenie, že tí ľudia to myslia. Často, vieš, často stojíš pred rozhodnutím, že ja viem, že tí muži to nemyslia, oni, oni nerozmyšľajú nad tým, že akademicky, že mm-hmm. teda čo to spôsobuje spoločnosti, ja čo. On jednoducho dobre vyzerá, že on ti chcel povedať, že dobre vyzerá, že ako konverzačná téma, že často to oni ani naozaj nemyslia zlé.
0: Mm-hmm.
1: A keďže sú to väčšinou napríklad teda v parlamente muži 55 plus, no tak ja už ich asi nezmením, hej. A, Takže ja som sa naučila, že sústreďovať svoju energiu na také, že, okej, okay, mám pekný zádok sukni, tak to je pre mňa akože naozaj, že už veľmi veľa, takže to by som povedala, ale také tieto bežné konverzačné veci už nechávam tak. A, a na druhej strane ešte, že toľko to komunikujem dosť na hlas, že, že menej si ku mne už dovolia aj tí poslanci, alebo, alebo aj kolegovia, ktorí so mnou robia. Mne tie komplimenty strašne vadia. A veľa som o tom aj hovorila, ale vidím, že, že veľmi malo ľudí rozumie, že prečo mi to vadí. A mne to vadí preto, že sa to deje v práci. keď to povie niekto v bare, je to úplne v pohode. Proste podľa mňa bar je platforma, kde je to OK. Chodia tam ľudia, kde sa môže človek zoznámiť, je to normálne a je to v pohode. Aj keď ma na ulici niekto zastaví a povie mi niečo také, tak je to v pohode. Pre mňa to nie je v poriadku absolútne. Je to, že žiadny takýto kontakt by nemal byť v práci. Um, ale aj tam dokážem rozlišovať ešte nejaký odtieňok, že keď máme kolektív, kde ja mám k niekomu blízko a je to môj kamarát, tak je úplne v pohode, keď mi povie, že mám pekný zadok v tej sukni.
0: Hej, lebo sme 5 to rokov... Toľko okam... by ti to povedal šovredaktor, tak už to asi nie je okej. Okay, no hej, tak vieš si presne, že keď riaditeľ. sme boli, že
1: super kamaráti, tak mi to môže povedať, hej. Ale, že, mm-hmm. ale tiež on musí zvažovať, že má jednoducho moc nad tebou, lebo je tvoj nadriadený, hej.
0: No presne to je to, že... Uh... Ja som som, nad tým uvažujem aj z toho titulu, že jedna vec je, že aby týmto veciam porozumeli muži, ktorí tie veci hovoria a a teda dajme im nejaké vysvetlenie, že je to v poriadku, keď takéto veci hovoríš žene, pokiaľ sú naozaj mienené nevinne, úprimne nie sú cieľené ako agresívny útok, že teda idem, vyhľadol som si mladú kolegyňu a teda idem po nej. Hlavne, aby teda nešlo o prostredie pracovné, ale aby som teda si na túto komunikačnú proste tú platformu na takúto komunikáciu proste nájdem niekde mimo práce. Ale, vieš, zaujímavá ma, že Prečo sa tak zvláštne na to pozerajú iné ženy? No, lebo jednak, že aj množstvo, aj
1: novinárok využíva svoj sexepil na získanie informácií. A teraz si nepredstavuj, že má akože, ako mal nie, nie, nie. Kar, že by spávali zo senátorom, hej. Ale, ale že ja vidím často aj v parlamente tú interakciu medzi tými babami s tými poslancami napríklad, že, že s nimi tak ľahko ako že flirtujú a hrajú s nimi túto hru a potom od neho proste dostanú akože nejaký synchron, ktorý možno niekto iný nemá. Hej. A je to jednoduchšie. Proste ten systém je nastavený tak, že, že je pre teba výrazne ťažšie to nerobiť, a viem to zo svojej skúsenosti, lebo ja to teda nerobím, ako to robiť. A väčšina z tých bab sa tam stretáva s rôznymi inými prekážkami, a toto nie je niečo, ako, ako je to jednoduchšia cesta. A, a teraz, dobré, parlament je veľmi špecifické miesto, ty si tam pracovala, tak vieš, je to veľmi mačistické miesto, je tam veľmi veľa takej tej moci, ktorú si tí muži myslia, že majú a vlastne v týchto
0: kruhoch...
1: naždy a je to v týchto kruhoch... Um, Často ich obklopujú aj proste tieto sekretárky, ktoré tam prídu a, a práve naskočia na túto vlnu a tak. A, a akože moja výhoda je, že, že tým, že som novinárka, tak ja na konci dňa mám nad nimi naozaj že veľkú moc v konečnom dôsledku. Hej? Lebo to, ako to ja postriham a ako urobím tú reportáž, to je na konci dňa iba na mne. A až keď odídem z toho parlamentu. Že oni vlastne v ten proces vôbec nemajú v rukách. Čiže my máme trochu iné postavenie. Preto je pre mňa ľahšie to komunikovať tým poslancom. Ale viem si predstaviť, že... Alebo viem si predstaviť, no robila som aj predtým, než som bola novinárka v iných firmách. Že jednoducho, keď robíš, ja neviem, na e oddelení, personalistku, tak ako nemáš veľmi proste manevrovací priestor na, na to, aby si hovoril svojim kolegom, že toto ti naozaj prekáže, že prekáže. Ž Zmyslo ako keby No a keď už nemáš ani vytvorenú žiadnu platformu vlastne na to, tak okrem toho, že je to jednoduchšie, tak akože nemáš veľmi ani na výber, podľa mňa.
0: Ale um, otázka je, že, že, či tie, že, že či tie ženy, ktoré by ťa mali podporiť a povedať, že áno, aj mne prekáža, keď muži robia toto a toto, že vlastne, či sa pridajú k tebe verejne, alebo zostanú tou mlčiacou väčšinou?
1: Väčšinou zostanú mlčiacou väčšinou. Dokonca sa mi raz stalo, to bola výborná historka. Ja som mala takého zlatého kolegu, vertové, zaboli sme na vláde a prišla k nám hovorkyňa jedna taká približne v mojom veku mladá baba. A ja si s ňou teda vykám a on, myslím si, že si s ňou tykal a hovorí jej, že... Oh, krásny kabát, veľmi dobre v ňom vyzeráte, veľmi vám sedí na postave a takýchto asi 5 vied dal. A ja som stála pri ňom a hovorím mu, že Ježiš, prejstane, že však sa správa, že ako úplný idiot. Že však ona tu pracuje, že, že čiže na čo toto akože antre. A ona sa do mňa pustila, že je to lichotie, je to v poriadku. Hej. Čiže že stávajú sa mi aj takéto situácie, hej, že že mm, ako ne, neviem, že či to súvisí čiastočne ja aj so sebavedomím, hej, že ja som akože dostala do vienka niekedy až prehnané sebavedomie a že ja naozaj o sebe veľ, veľmi málo, ako keby, ja, ja pochybujem o sebe v rôznych veciach, ale že mám takéto zdravé, že ja sa mám rada hej, a že nepotrebujem iných, aby mi,
0: aby som sa mala radšej. Čiže nepotrebuje, že by ti niekto povedal, že máš peknú postavu v danom kabáte. An, mm-hmm. an,
1: an, že že ja, ja, akože ja, ja som si vedomá aj svojich mínusov, aj plusov a nepotrebujem, aby, aby niekto mi to potvrdzoval alebo vyvracal, lebo, lebo mám to vysporiadané ako keby s takým zdravým sebavedomím, čo sa môjho tela týka, vzhľadu, aj, aj iných vecí. A že všímam si, že často možno to je ako keby niečo, čo, čo pomáha tým že no, ako keby boostovať to sebavedomie, ktoré má často nízke, um, ale to je len tak ako, môj laický pohľad. Hej, ale ja si pamätám, že my sme miliónkrát išli že s mojou mamou po, po ulici a proste ja som mala 18-19 rokov a nejaký 50-ročný chlap si ma tam akože obzerala. mne to bolo už v tom čase hrozené nepríjemné a som mu niečo také buď povedala, alebo som sa zatvorila naštvanú a hovorím, že proste to je nechutné a moja mama mi vždy povedala, že však buď rada, že sa na teba pozerajú, že keď budeš stará už sa nebudú pozerať. Aj že my máme aj z mojou mamou na to úplne rôzny pohľad. Akoby. Že, že
0: ona ne, proste... môže to byť o tom, prepáč, že takto skočím, ale nie, vieš, celý čas uvažujem nad tým, že možno niektoré ženy, ktoré povedia, že no, dobre, to sa ti hovorí, keď si pekná. Mm. Nie je to jednoduchý pohľad, vieš, akože ja, ja, ja baví ma na týchto rozhovoroch práve to, že sa dostávam do situácií, kde ani ja sama nemám argument a možno ani tá, tá moja protistrana nemá argument, ale no, proste uvažujem. No, ja si
1: myslím, že keby sa menej tohto dialo, tak či si pekná škaredá, alebo ušatá, alebo nosatá, tak budeš mať jednoduchší život. Lebo bude menej sexuálnej interakcie medzi tými krásnymi kolegami a tými mužmi a jednoducho aj pre teba, ktorá to možno nemá, bude v práci príjemnejšie prostredie, kde, kde sa to nebude diať. Hej? Čiže pre mňa to nie je podstatný argument. Um, akože že to, čo by som ja chcela dosiahnuť, prospeje úplne všetkým ženám. Pretože, a to sa dostávame k tomu, že feminizmus, rovnoprávnosť. No, mali tam. sme včera debatu um, s kolegami, bývalými z RTVS, um, že, neviem, či si videla Maroš Ševčovič si zavesil teraz také video s manželkou o rezňoch.
0: Áno, áno, videla som ho.
1: A viaceré moje kolegyne to veľmi rozhnevalo a hovorili, že keď ho teda ja budem mať v tom profilom rozhovore, že musí mu to teda dať, ako že na to nerech. A čo im rozhnevalo? Že prezentuje svoju manželku iba ako uslužnú ženu, ktorá mu navarí a je mu oporou a, a proste chceli by vidieť tú Michelle Obama. Ale ja im na to hovorím a teraz to myslím naozaj úplne úprimne ako feministka. Ak, ak manželka Maroša Ševčoviča chce byť v domácnosti, je to jej slobodné rozhodnutie a je to úplne v poriadku. A presne o tom je podľa mňa feminizmus, že neaplikovať svoje ambície a svoje kariérne túžby na to, že každá žena by chcela mať kariéru a mala mať ambície. Ale, ale feminizmus je o tom, že ak chce byť tretina žien, iba žienky domáce a venovať sa deťom, nech to robia a potom tá tretina, ktorá chce mať kariéru a deti, nech to robí, hej. A že že vlastne vytvoriť spoločnosť, kde si každý môže robiť, čo chce. A a nemusí bojovať neustále s očakávaniami, že teda keď nie si tri roky doma s detskom, tak si zlá matka, keď si tri roky s detskom doma, tak zasa si puďká, hej. Ako ako... pre mňa je feminizmus to, že, že nech si že, že naozaj vytvorme prostredie, kde je bezpečné urobiť akékoľvek rozhodnutie pre ženu a kde, kde ju nebude vlastne súdiť celé okolie za to. A ja, ja si myslím, že možno proste manželka Maroša Ševčeviča je, že super šťastná a spokojná a je to tak úplne v poriadku a neviem si predstaviť, že by som donesla túto tému do rozhovoru a, a ani to nie je pre mňa podstatné, ako môžeme sa s ňou o tom niekedy porozprávať, hej? Ale, ale že nemôžeme chcieť od každej ženy, aby bola Miša Lobamová. To to, to nikdy nebude a ani to tak nie je správne.
0: Prichádzam na to, alebo teda, myslím si teda, že z toho, čo hovoríš, to naozaj nie je nejaká poza, ktorú máš, ako ťa niektorí obviňovali, ale že tomu proste čisto veríš, že to, to je ten argument tvoj, alebo tá myšlienka, že keby sa na pracovisku nediali také poznámky, aké sa dejú mužov voči ženám, teda mužov voči kolegyňam. tak, že z toho budú profitovať všetky ženy, aj tie, ktoré nie sú pekné, to je podľa mňa veľmi dobre formulovaná myšlienka na to, aby všetky ženy pochopili že prečo je to uh, na pracovisku absolútne nevhodné. Lebo jedna vec je, že sa poteším, že áno, niekto povie, že mám pekné lídka, OK, ale vôbec nič to nehovorí o tom, ako ja na tej, na, v tom pracovisku, na to, v tom svojom pracovnom mieste v tej svojej práci, ako fungujem. Nijako to nemá, pokiaľ nie som, ja neviem, nejaká bežkyňa, tak tie moje lídka <laughs> nemajú absolútne nič spoločné s tým, akú intelektuálnu alebo inú či, pracovnú činnosť juzke by som vykladala jogurty. Ja, proste s týmto absolútne nič nemá.
1: Nemá. Dokonca ani s tvojimi lítkami to nič nemá. Pretože niekomu sa môžu zdať veľké, niekomu malé, niekomu škaredé, niekomu svalnaté a niekomu tučné. ako, ako vieš, že, A to sa dostane mm. k tomu, že, že ja tie komplimenty proste ne, nepotrebujem, pretože je to vždy čisto subjektívne hodnotenie daného človeka ktoré vôbec nie je, že plošne aplikovateľné. Že veď tá spoločnosť je tak rozmanitá a, a je, je, je kopec mužov, ktorým sa páčia úplne iné ženy, ako som ja. Je kopec, ako mne sa tiež páčia úplne iné typy, ako sa páčia mojim kamoškám. Že vie, že toto to neexistuje univerzálna krása. A ja, že... Že, že to ty si to naznačila, že by niekto povedal, že mám pekné litka, že to neod, neodzrkadlo je v práci, ale hlavne ja si myslím, že my keby sme začali to isté robiť naopak, že vlastne tí muži by si to možno, možno by im to docvaklo, ej? že keby, keby im 12 denne niekto povedal, že, že veľmi dobre majú stríhnuté tie gate a veľmi dobre im tak akože padnú, tak podľa mňa by boli z toho v šoku. Že, podľa mňa,
0: aký máte pekný pupček v tej košeli. Nie, že, že,
1: že, že keby to bolo in reverse, že keby sme to isté Uh, tak, tak, uh, tak oni budú na nás pozerať, či sme sa všetci pomiatli. Aj. A teraz som dostala takú otázku minulo na tej diskusii po, tej, po tom faj statuse že, že bol tam taký chalán a hovoril, že tá téma bola ženská krása. A hovoril, že no dobré, a že čo, že, že veľa sa debatovalo o tom, teda, že tá krása je tak relatívna, že to sú väčšinou, väčšinou sociálne konštrukty. Aj, že Čo je v tom čase krásne. No a on začal hovoriť, že no dobré, že čo mám robiť, že keď, že keď teda vidím tú ženu a že úplne ma to akože paralizuje, aká je krásna, že to sa proste stáva. A ja som na to povedala a za týmto si stojím a hovorím to často, že myslieť si, že ženy nestretávajú krásnych mužov, ktorí, že, že ho stretneš a povieš si, že wow, keby som nemala doma muža, akože wow, je proste naivné. hej. Ja stretnem denne niekoľko mužov, ktorí sa mi mimoriadne páčia. Ale nechám si to pre seba. Nevypiskujem po ňom, nevykrikujem po ňom, nehovorím mu to, nerozprávam o tom nikomu. Pozriem sa na ňoho, poviem si wow, aký krásny muž a idem ďalej, hej. Ale my sme vytvorili spoločnosť kde keď muž stretne takúto, že to podľa mňa toľkokrát nene ako, ja ako ja muža stretne. Hej, že my mám podľa mňa, že tá sexualita není tak strašne rozdielná, ale oni majú potrebu to povedať stále na hlas a, a rozprávať o tom. Tak pre mňa to je iba, že, že vlastne keď to dokážem ja ovládať, tak to musí dokázať hoci aký priemerný muž, nie? Nerozprávať o tom, lebo to nikoho nezaujíma. Ja si myslím, že nikoho z tých mužov nezaujíma, že sa
0: mi páči ten chlap, hej? V tej chvíli. A prečo by som ho s tým vôbec mala obťažovať? Takže to je také, že... Ale možno si muži myslia, že, že oni, keď jej to povedia, tak potom budú neodolateľní, alebo ja neviem.
1: No neviem, povedz mi, že či poznáš niekoho na planete... E- nejakú ženu, po ktorej by že vypiskoval chlap, alebo ju na ulici proste niečo takéto povedala, že bola by z toho životná láska. Podľa na to sa nikdy v živote nestalo. Lenže, že väčšinou... Neviem, sa no, možno napovieť, sa niekto že... ozve,
0: ale, ale chápem, chápem, chápem tvoj, tvoj argument a je, je v podstate sa s tým stotožňujem. Do, Tiež do, do veľkej miery. Uh, už sa mi to dávno nestretl, nestalo.
1: <laughs> Fakt, som sa, sa to deje stále. Že sa, Ale možno, že pozorujem. sa malo
0: dívam, no tak to možno. je to, že, že mám, mám niekde teda indzie pozornosť svoju a ja teda musím povedať, že keď som na ulici a môj problém veľký je, že som veľmi málo pozorovací typ. <laughs> ja som veľmi pozorovací typ. Mm, ja, som, je... ja som dokonca, mi sa raz stalo, že som v meste moju vlastnú mamu, takže... <laughs> To bolo také nie veľmi príjemné. A, uh, je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme o týchto veciach hovorili a aby, aby ľudia začali sa počúvať. A podľa mňa absolútne kľúčové je, aby ženy začali počúvať tie, tie druhé ženy, ktorým to vadí. Lebo stále mám pocit. Mne sa stalo pred rokom, že som sa raz teda v jednej diskusii proti jednému novinárovi a jeho... To bude uh, asi Gordon. Uh, uh, áno. <laughs> uh, že som sa vlastne ozvala so svojou skúsenosťou, ktorú som dovtedy vlastne mala roky v sebe zamknutú. A uh, v, bolo to spontánne rozhodnutie, kedy som teda bola ochotná o, o tom verejne napísať a zostala som v šoku akým spôsobom sa to obratilo proti mne, akým spôsobom na mňa muži, respektíve ženy, viac žien a dokonca žien, novinárok, uh-huh. mi napísali, že ako som mohla.
1: Uh-huh. Že si mala byť ticho že,
0: že teda on je dobrý človek, ten človek, ten muž, a že to ako je proste úplne nemysliteľné, aby som teda ja takéto niečo voči nemu vyťahla. On uh, potom dostal priestor aj uh, v denníku aj na to, aby vlastne ma zosmiešnil tým, že napísal, že som neviem aká, neviem aká, čo som si tam všetko vymyslela, keby to bola pravda, tak chy, my, chy, A verejne sa vlastne na, uh, nechcem to ani nap- povedať, že obhajo, ale proste verejne sa ma zastala len uh, Natáša Holinová a Rado Ondrejček, z ktorých ani jedného som nikdy v živote osobne nestretla. Mhm. A bolo to pre mňa, ako mňa to, mňa to ne, 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 neponížilo v zmysle, že by som ja mala teraz pocit, že teda idem sa zahrábať a už o tom nebudem hovoriť, lebo aj teraz o tom hovorím. Ale bola to pre mňa obrovská lekcia. A potom všetky tie debaty, ktoré začali na tú tému, že však čo sa už konečne by sa mohli ozvať nejaké ženy, však sa nikto neozval. No preboha živého, prečo by sa ozvali? Je to tak, no. Prečo by Takým... sa ozvali tie, ktorým sa stalo možno oveľa horšie, ako sa stalo mne, čo som opísala, sú aj oveľa horšie útoky, lebo to bolo proste prasacké správanie, ale nebol to priamy cielený útok nejakého agresora. To som nikdy nepovedala. Ale ja sa nečudujem, že sa neozývajú ženy, ktoré sa boja.
1: Ja sa tiež nečudujem. Ja sa tiež nečudujem a teda obzvlášne potom, čo ja si čítam každé na svojich na svoj, na svoj, na svoj, mm. sociálnych sieťach, hej, že, že to je... To, a ani to nemôžeme chcieť od je že mne veľa tých báb napríklad z toho taxika vlastne napísalo aj akože veľmi neprijemné skúsenosti, o ktorých ale nechceli hovoriť verejne a ja som potom aj v tej diskusii písala, že, že toto proste chce empatiu. Empatiu, vcítiť sa do toho, že dobre, mne to možno príde v pohode, ale niekto sa naozaj mohol báť a poďme vytvoriť spoločnosť kde sme najcitlivejší k tým najcitlivejším, aj aby sa každý cítil v tej spoločnosti dobre. A, a to mi napadá teraz, že vlastne bola v, v Českom respekte bolo dávnejšie doma celé číslo o empatii a o EKV, že, že vlastne to sa dá učiť na škole, ako mať empatiu. A niekde, tuším vo Švedsku alebo v niektorých škandinávských krajín, to učia deti tak, že im nosia bábetko do triedy raz mesačne úplne takéto, že od najmenšieho babetka im tam donesú babetko a že majú vlastne, že, že, že človek má prirodzene ako keby ochranársky e, syndróm vlastne mm. voči tomu bezbrannému dieťatku a že vlastne tam ich učia empatii v tom, že to dieťa nepovie, že čo chce a oni musia odčítavať, že čo by asi tak mohol potrebovať a vlastne pozorujú My ho ja tam tvoria, tie, pozorujú mm. ho tam tie deti a že vlastne oni takto ako keby učia deti empatii a podľa mňa toto je teda odpoveď aj na tvoju otázku o tej hrúbosti, že, že ja si myslím, že to je obrovský nedostatok empatie. Že vcítiť sa do osudu druhého a ja neviem, prečo ja ju mám, proste možno to je výchova mojich rodičov, uh, možno to je kombinácia výchovy a nejakých iných vecí proste v živote, ale, ale že ja ju mám zase niekedy až príliš, že ma to tak až úplne strhne, ale to ale to je niečo, čo chýba presne aj pri tých Rómoch. Chyba to pri handicapovaných ľuďoch. Chyba to pri psychiatrických ochoreniach. My nemáme absolútne žiadnu empatiu k psychiatri- psychiatrickým pacientom alebo k ľuďom závislým na alkohole. Mm, ako, ako to, súvisí, že to vôbec nesúvisí len s feminizmom a so ženami. To súvisí že s celou spoločnosťou, že ako sa správame k sebe navzájom a ako sme citliví k tomu, že, že... Ja napríklad včera som bola venčiť večer psa a my máme taký parčík pred domom a, a spáva tam na lavičke človek a a mne je to tak strašne ľúto, že niekto vôbec spí na ulici. A väčšina ľudí si k tomu pomyslí, že no, smrdiš tu. chodne niekde preč, hej. Ako to je, že, že nevedia si predstaviť, že čo to obnáša byť na ulici. Tak majú ten prvý súd, že, lebo on je smradlavý. Hej, akože... Tak ono je, asi je veľmi ťažké
0: dodržiavať a hygienu, keď nemáš je, kde. Nie, on, on tam, že aj tam zavadzia. Ja, ja, ale Ja, ja te rozumiem, tie, ja tie rozumiem že... čo chceš povedať. Ono, ja som aj u teba na, na Facebooku čítala viacero príbehov, a, kto, kto, o ktorých si písala, aj teda viem, že sa venuješ týmto vylúčeným komunitám aj uh, nie ako novinárka, ale ako človek. Uh, ja už som tu mala v štúdiu viacero žien, ktoré, lebo ma to naozaj zaujíma uh, a chcem o tom hovoriť, uh, ktoré sa venujú práve takým úplne, že vylúčeným komunitám, Rómom, romským deťom, deťom s rôznymi syndromami, z ADHD, proste deti, de- 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 de, ktoré uh, sú, sú tak mimo toho mainstreamu, že musia mať, nevedia sa zaradiť do školy, nevedia vlastne uh, si nájsť svoje miesto a to veľmi ovplyvní celú rodinu. Celú, celú tá, celá tá rodina je ako keby vysunutá nabok. To ne, 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 nehovorme stále len teda, že teda problém sú, alebo teda vylúčení sú len Rómovi. A to je naozaj v tej uh, spoločnosti, tej tak ako hovoríš tým. presne tak, tým. že však s Taňou a som hovorila minulý týždeň, že, že, že sú proste uh, tie také bunky, alebo teda komunity spoločenstva v našej celej spoločnosti, ktoré sú tak atomizované, tak proste povytlačené na kraj, ako keby neestvovali. A my sa v podstate potom, podľa mňa to, že ich nevidíme, nás môže vzbudovať a, a, strach. Alebo to, že vlastne o nich nič nevieme, nevidíme, nevieme, tak keď nám niekto o nich niečo tvrdí, nejaký politik alebo proste reprezentant nejakej, a, a, nejakého názorového prúdu, tak nás presvedčí, môže nás presvedčiť, že má pravdu. Hej, to, je, to, bola, to bol prípad proste azilantov, migrantov. Ne, to to mi je bolestne, to, ne, že proste mm. oni začnú ich označovať, že, sú, že, že si za to môžu je to potom jednoduchšie povedať, že no čo tu smrdíš a choď preč. Choď pracovať, a ty si to, a ty to, si to, vždy, to za to ja môžeš, aj. áno. Choď, keby si robil, tak tu neležíš, lebo nemáš čas tu ležať, lebo hey, si No a potom to práci. rozmeníme
1: na drobné a tretina ľudí bez domova v Bratislave sú deti z detských domov, odchovanci, je tam asi 30% ľudí s psychiatrickými vážnymi ochoreniami. Vieš, ako ja ti rozumiem, len toto je, aspoň ja to tak vnímam, že toto je... Že, že v posledných rokoch vidíme, že tým politikom veľmi chyba zodpovednosť a narasta populizmus. A vôbec nieba na Slovensku, naozaj je to, že celosvetový trend, ale že, že ja vnímam, že toto je veľká zodpovednosť politikov, vedieť odkomunikovať témy citlivo a, a, a vedieť to, to, ako keby popísať tak, ako to je rozmenené nadrovne. Ale možno
0: prísť s nimi vôbec, lebo ja si myslím, že, že Možno je to aj pre nás ako spoločnosť lepšie, nie, nie že lepšie, jednoduchšie o tom akože nehovoriť, lebo ako sa, budeme sa tváriť, že tu vlastne nie sú. Keď A poveda- no, keď, keď ti ten zodpovedný politik nepovie, že aha, ale ideme teraz upriamiť pozornosť na to, povedzme teda na tie deti, ktoré vydú z detského domova a nemajú kam ísť. Koho to napadne, ako ja, proste, ja doma varím, alebo proste som v práci, alebo ja idem vy, vy, vybrať moje vlastné deti zo školky, nie ani nenapadne, že čo budem teraz zamýšľať vo svojom voľnom čase, že čo asi tak robia uh, deti z detského domova, keď proste už dosiahnu hranicu, keď tam nemôžu zostať. No toto Kto je, sa aj ujme. Vidíš,
1: toto sa vracia aj zase úplne prvej otázke, prečo túto prácu robím, lebo my presne hmm. na toto môžeme upozorniť. Len problém je, že ja som urobila už veľmi veľa príspevkov napríklad týchto deťoch z detských domov na ulici nikoho to nezaujíma, vieš. Že aj keď si to tí ľudia už prečítajú. To je, je taký výborný, výborná scéna vo filme Hotel Rwanda. Neviem, či si videla tento film. Veľmi
0: dávno, duším, som ho videla. A
1: tam je taká scéna, keď už sa tam proste sekajú tými mačetami, vlastne je tam tá genocida úplne, že v tom najhoršom už high peak, akože je tam, proste tak uh, tak vyjde von ten Joaquin Phoenix a natočiť to. to.
0: Mm-hmm.
1: A pošlu to teda náspäť, akože tuším, do sienne, alebo už neviem pre koho oni Vrátok vás nehodili. si tam boli my s tým
0: no, dobre. Neviem už pre koho to pošlo mm-hmm. proste
1: a, a odvysíľajú to nejaké americké médium. A teraz dojde ten šef toho hotela a hovorí, že tak, že, tak poslali ste to, že dojdú nám pomôcť. A ten Phoenix mu hovorí v tom filme, že, že tak priemerný Američan si to pozrie pri večeri, povie si, že ok, to je hrozné a potom doje proste svoj stejk, hej, že, že tá reakcia ľudí je rovnako dôležitá ako tá zodpovednosť politikov vlastne, lebo, lebo ten populizmus je o tom, že, že oni hovoria to, čo ľudia chcú počuť. Ale ty ako volič máš zodpovednosť si niečo prečítať a, má, a, a keby, že, že hrozne sa málo hovorí o tom, že aj ten občan má zodpovednosť uh, si naštudovať nejaké veci a jasné, že v svojom, teda nie tak ako novinár, ale minimálne si raz za týždeň prečítať niečo je podľa mňa povinnosť každého človeka, aby sa presne potom nestalo to, že ten politik ti čokoľvek rozpráva a ty mu čokoľvek uveríš. Čiže jednak je to líderší politikov a jednak je to že zodpovednosť bežného človeka.
0: No Myslím si, že občan by nemal hádzať celú zodpovednosť za politika na politika, tak, že zodpovednosť za, to nie je o tom, že teraz ako, že niekoho som si zvolila, teraz mám 4 roky pokoj. Hej. Že my, my občania sme v prvom rade ľudia. A každý človek je zodpovedný za to, čo urobí. Alebo neurobí.
1: No a keď už sa pri tomto vieš, rozprávame, tak ako, že ty vieš, máš seniora v dome a vieš mu ísť raz že týže nakúpiť, alebo čo, hej, že, že ty to vieš preniesť aj do svojho mikrosveta keď niečo naozaj chceš žiť, ako keby. A je množstvo osamelých seniorov, Prostě my máme v baraku tiež osamelých ľudí, ktorí, že chodia na domovú schôdzu, pretože to je pre nich proste sociálne vyžitie. hej. A keď si začneš viacej, vidíš, no ty si není pozorovací týba, ale keď, keď začneš viacej sa obhľadať okolo seba, napríklad v Bratislave, tak, tak tých ľudí tam uvidíš. Hej, že... že... Ja som teraz robila taký rozhovor s jednou pani, ktorá bola dva roky na ulici a teraz sa z nej dostala a ona hovorila, že ona vlastne prišla, teraz dám spoiler ale, alert, ale vypočujte si to potom aj tak. Tam <todkú> <todkú> ešte to nešla, von, ale ona vlastne povedala úplne, že šokujúcu vec, že ona prišla do noclaharne, prvý deň, a ona viedla SBS ku niektorom z nákupných centier a že tam stretla svojho podriadeného a že ona netušila, že on je na ulici. Je množstvo ľudí, ktorí... Vieš, že... že a keď, keď sa zaujímaš o svoje
0: okolie, tak uvidíš tie osudy. Tak ja nechcem vyzerať teraz, že chodím po ulici a nič si <laughs> To tak nevyslím. Ale ako, že, chápem. Ale ako, ako... Je, áno, je pravda, že vlastne v tom, minimálne v tom svojom, mojom malom okolí Vidím, že bo tam stretávam pani, ktoré chodí, ktorá chodí venčiť svojho psa, potom je tam pani, ktorá chodí venčiť dvoch chrtov, potom je tam taký, a taký pán. Je, vidíme to samozrejme, vidím vo vnú, vnútro bloku, kto kde ako. Vidím, že som napríklad 2-3 týždne nevidela jedného suseda, ktorý vždy vyjde ráno na dvor. taký starší pán, ktorý je dôchodca. A keď viem, že dlho nebol vonku, tak viem, že niečo sa deje. Mm. Čiže keď ho stretnem najbližšie, tak viem sa ho spýtať a poviem im teda pred rokom bol, bol v veľmi vo vážnom stave v nemocnici. Čiže e, presne t- to je to, čo by možno som bola rada, aby vlastne vyznelo ako záver toho podcastu, že dôležité je, aby sme si všímali a boli empatickí k ostatným. Aby sme vlastne tú svoju citlivosť, to bola podľa mňa jedna z najkrajších viet, ktoré si dnes povedala, že tá naša citlivosť by mala byť nastavená na tú citlivosť najcitlivejších z nás. To, bola, to ti failu mi pekne vyšlo.
1: Tak, som rada.
0: Uh, ja by som na záver chcela, aby si sa pokúsila doplniť tieto vety. Uh-huh. Pravda je? Oslobodzujúca. Sloboda je? Oslobodzujúca. Moja práca pre mňa je? Dôležitá. A verím V?
1: Akože ja asi najviac na svete verím v lásku, lebo podľa mňa, a teraz hrozne to z ako kliše, vieš, ale, ale je to tak, proste
0: keby sa ľudia mali radšej, tak by to bolo všetko lepšie. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.